0: Área Armética.
1: Un viaje a otra realidad. Área
2: Armética. Radio Caldas.
1: a esta aventura número 80 de Área Hermética. Antes de empezar la presentación, queremos ofreceros la posibilidad de hacer un programa sobre vuestros propios casos y experiencias personales. Para ello, nos podéis dejar una nota de voz, enviarnos un correo electrónico a la dirección areaarmetica.radio@gmail.com. escribir un mensaje en el grupo del programa Secrets del Pirineo en Facebook. Os agradecemos vuestro interés. En el programa de hoy vuelve Pablo Benítez Aguilar. El programa de esta semana tratará de historia, desde el inicio de la humanidad hasta el nuevo orden mundial de nuestros días. Haremos referencia a la foto del misterioso huevo colgada en el grupo. Pablo nos aportará información de gran interés como el asunto de las huellas en el Pirineo. Hablaremos de la tumba de la última sacerdotisa atlante en Bugarac, y también de la misteriosa necrópolis de las tortugas de la Salvacha del Pirineo. Esperamos aportar respuestas a vuestras cuestiones. Gracias. Con nosotros, Pablo Benítez Aguilar. ¿Subes al arca? Navegaremos sobre el hilo de Ariadna. Edición número 80
2: del programa Área Hermética. Y esta semana contamos otra vez con Pablo Benítez Aguilar. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Buenas noches. ¿Para quién andamos?
2: Y hoy vamos a tocar un tema bueno que tiene su historia. Y buenos momentos, ¿no?, de a veces tener tenido el tema con buenos diálogos, ¿no, Pablo? Con amistades, a veces.
3: Sí, claro.
2: Pues bueno, el tema es el inicio de la humanidad hasta llegar a los gobiernos mundiales. Ajá. Yo para empezar, cuando tú me enfocaste por primera vez el, el tema, me hablaste de Zacarías Sitchin. ¿Qué tiene sí. que ver en todo esto? Bueno, ten
3: en cuenta que que en mi búsqueda antes de, del catarismo, que no lo conocía, eh, ya había investigado sobre temas extraterrestres. Me gustaba mucho desde a partir de un día que vi un ovni muy grande, ¿no? Córdoba. Yo tenía 15 años. Y, y al venir aquí en, el, en la portada del periódico estaba el mismo ovni que estuvo el mismo día aquí, ¿no? En Cataluña, Barcelona. Y me hizo mucha gracia. Mi padre desde aquel día creyó, ¿eh? o sea, fue grande. Era un cacharro muy grande en Córdoba y el, una hora después estaba en Barcelona, en Madrid. Fue algo que, que nos llegó. Eh, ¿Por qué el tema de, de todo esto? no Porque eh, empecé a investigar, yo era bastante escéptico, ahora habiendo tenido una infancia muy es muy perturbadora en estos ámbitos y, y haber sentido y visto fantasmas y cosas raras. ¿no? Era un niño bastante raro, lo sigo siendo, niño y raro. Y eh, me llamó mucho la atención, estuve estudiando temas varios y al entrar, al adentrarme en el tema cátaro me me, me llegaron muchas ideas a la cabeza. Y junto a Eduardo, pues, estuvimos, a través de las experiencias vividas, pues, claro, seguí investigando y estudiando temas dispares, como eh, estudiando hebreo, ugarítico, que me gustó mucho. Y ahí descubrí a Zacaria Sitchin. Sakarya Sitchin era un hombre que, que tradujo un montón de tablillas sumerias y el primer libro de un montón que tiene, era el Doceavo Planeta. El Doceavo Planeta se lo recomiendo a mucha gente que, que lo quiera leer, lo tienen incluso gratis, eh, lo cual saca gratis aquí en Internet. Hoy día tenemos la gran suerte eh, o desgracia, porque ¿sabes qué pasa? Que igualmente el hecho de tener mucha información es desinformación, antiguamente no teníamos información y para encontrar un libro nos costaba muchísimo muchísimo y cuando encontrábamos un libro lo, 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 lo prestábamos al amigo y oye era algo muy muy especial hoy día pues, hay tantos libros tantas cosas que uno no sabe a qué a qué llegar entonces esta desinformación se ha hecho patente actualmente eh, Zacarías y chin expone una idea un tema muy muy guapo, ¿no?, muy diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados. El tema trata sobre un planeta llamado Nibiru, el cual se, se estaba echando a perder, ¿no? El rey Anu, el rey del planeta, echa a sus... A sus eh, hombres ¿no? más valientes a, a, a buscar oro en las infinidades de, 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 del, del universo, ¿no? A buscar oro para eh, proteger a su planeta, que, se, que el, se, se había echado a perder, ¿no?, por, por toda la polución que habían creado. qué que es lo que ha pasado con la Tierra, ¿no? La, las, ¿Cómo se llaman estos, esto que hay en el aire, el el, la capa de ozono esa capa de ozono se le había ido a, al carajo ¿no? de, de tanto tanto jaleo que, que armaron allí y decidieron investigar y, y, y encontrar un planeta que tuviera esas, eh, esas cosas, ¿no? que, que podía proteger al suyo y encontraron la Tierra la Tierra era llamada Tiamat y bueno, llegan aquí a Matt, y los, eh, Anu tenía dos hijos, era Enki y Elin. Nos vemos a extendernos mucho sobre este tema, ya que hay mucho, por, o sea, en el terneo hoy día hay mucho. Y claro, hay, como te he dicho, mucha desinformación en cuanto a todo esto, porque de hecho, sacaría Fitchin, para escribir más libros, tuvo que inventarse muchas cosas aún habiendo infinidad de tablillas, aún por descubrir muchas de ellas, eh, todo eh, de carácter sumerio, muchos que no saben traducir. Y hay miles, miles de tablillas por, aún por descifrar. Pues bien, Enki y el Enlil eran los dos hijos de, de, este, de Anu. Y vienen aquí al planeta Tierra ¿Y qué ocurre? Que, que para sacar el oro que requería este, eh, eh, para ayudar a su planeta, pues claro, los astronautas que venían, pues, pues tenían que, que meterse en las cuevas, eh, en los sitios, eh, y, y, y ir sacando el oro. Que había bastante aquí en la Tierra. hasta o que un día se revelaron y dijeron que bueno, que, que esto que que, que no. Eh, nosotros somos astronautas, no somos aquí peones. ¿Eh? Sabemos que no venimos aquí a trabajar de esta forma. Entonces cogieron a un ser, un homínido de la Tierra, y le inyectaron ese ADN, ¿no? Y convirtieron al ser humano. O sea, el ser humano sería una fabricación de estos extraterrestres aunque este ser humano se aprovechó solamente para trabajar para ellos eh, un día el Enki que era el amigo de los humanos que los quería eh, pues bueno eh, quiso que ayudarlos pero se tuvo que enfrentar a El Lil el Lil no no tenía mucho interés por los humanos, los humanos él decía que no no quería que supieran nada, que eran unos meros peones para, para el trabajo. Pues bien, aquí empieza la historia y, y aquí quizá acaba la historia de lo que quería explicar sobre Enki y y los Anunnaki, unos seres que vienen de un espacio aquí a este a, a este planeta ...a extraer los, los minerales que les hacían
2: falta. ¿Y podíamos hablar de esas fuerzas superiores, Pablo? Que habíamos mencionado antes en conversaciones.
3: Bien, vamos a ver. Vamos... Es delicado porque hay a ver, fuerzas superiores, desde luego pero hay que tener en cuenta de que nuestro adn proporcionado por estos mismos seres de los cuales como te digo él quiso extinguir el Lil quiso extinguir porque no les interesaba tenemos que tener cuidado porque no son unos seres tan normales como nos creemos a ver te lo voy a explicar de un modo muy sencillo el mono ¿Vale? Actual, la Tierra aquí, el, tiene el 98% del ADN que tenemos nosotros. O sea, solo un 2% nos separa. ¿Vale? Esto es muy, muy interesante. Vamos a ver, si un mono tiene un 98%, debería ser igual que nosotros, o vamos, muy, muy parecido. Sin embargo, eh, el mono sigue siendo mono. Esto rompe rompe,
0: claro. la teoría de, de la evolución la, la destroza Una serra, monstruos, 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 Armética.
2: Hablábamos de Darwin sobre la genética del ser humano y la comparación de de los simios o monos en la teoría oh. de Darwin
3: Ajá. Pues sí si el, el mono tiene el 98% de ADN, ¿vale? En eh, comparación con el cuerpo humano, nosotros tenemos solamente un 2% más que el mono. Esto sugiere que si nosotros, con un solo 2% más que el mono, podemos hacer cohetes, ¿vale? O, o conducir coches o hacer otras otras cosas porque el mono no ha podido, esto destruye la teoría de Darwin en cuanto a la, al proceso no natural, eh, esto, esto no 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 entra dentro de nuestra política de enseñanza ¿no? lo que pasa es que la, la política de enseñanza también tenemos que que, que, que darle un poco de, de caña aquí no que sí, no nos han hecho creer lo que ellos han querido que creamos. ¿Y quiénes son ellos? Pero esta es otra cuestión, ¿no? Pero claro, es que hay una cuestión que sería la, la guerra, ¿no? La guerra intergaláctica, por decirlo de algún modo, para que quede bonito. Pero sería probable.
2: ¿Crees que fue una realidad esta guerra intergaláctica?
3: Que Es, es real. Es real. ¿Sabes por qué es real? Es Muy sencillo. Hay, hay mmm, varias comunidades, no una o, ni dos comunidades, sino varias comunidades. Y, incluso eh, en, el, en el tiempo, ¿no? en los periodos de tiempo, eh, se ha ido destruyendo el mundo varias veces y creado de nuevo. ¿no? Ten en cuenta que cuando se habla de... de Nuevo orden mundial, se quiere hacer un nuevo orden mundial, por lo tanto, ya había uno. Para esto tendríamos que hacer, de hecho, tengo un planteamiento para, para un programa sobre este tema.
0: Viaje ancestral a la otra realidad. Área Armética.
3: ¿Somos libres?
2: En absoluto, para nada.
3: Pero para nada. Vamos a ver. Mira, te, no, nos dan una libertad, De hecho, hoy día, menos que nunca, vamos. Hoy día ya, ya lo sabes que hoy día salgo al balcón y hay un vecino mirando a ver si salgo a la calle. Eh, o sea, entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos ya hay una, una lucha, ¿no?
2: De... de, de y es que, aparte de eso, está creado para que haya, o sea, está montado de tal manera para que haya crispación entre la propia sociedad, o sea, para que discutamos nosotros uh -huh. y haya personas que solo están acostumbradas a escuchar lo que dicen los medios informativos y, bueno, uh -huh. salen con esa información y la intentan exponer como si fueran, como si fueran personas cultas. Y digo, uh -huh. vamos a ver, la persona que es culta es aquella que sobre el pie de lo que camina es la experiencia que adquiere y puede decir lo que hay lo que pasa que las mayorías de las veces la persona que escuta guarda silencio porque es perder tiempo delante de una exposición ignorante uh
3: -huh. sí, señor. sí señor,
2: y es lo que nos encontramos hoy en día supongo
3: Sí, ¿sabes qué pasa? Que que hay un montón de, de formas para hacernos luchar entre nosotros, ¿no? Es una... Ten en cuenta de que de que vamos a ver, hay, hay guerras, se están muriendo niños de hambre. Es que no nos damos cuenta. que Es muy, muy duro. Es que nos damos cuenta solo de lo que nos concierne, ¿no? De que ha muerto mi abuela en el, el sanatorio ahí no la hemos podido ir a verla. Hay ese montón de niños que mueren cada día que hay guerras, que hay... Bueno, es, es, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Eh, solamente nos ocupamos de, de nosotros mismos. Mira el montón de papel de váter que se han comprado en las tiendas. <risa> Échale narices, eh, no sabemos ni para qué.
2: Ya, yo solo veo una respuesta de cambio. <risa> ¿Sí? Hasta que no sea atendida la persona o niño más pobre del mundo no podemos empezar a evolucionar.
3: Exactamente. Pero eh, es que eh, el concepto de evolución, lo que eh, acabo de, de preguntarte antes, eh, era era el, el hecho de, ¿somos libres? Eh, mira, si, si coges y quieres un avión, tú no puedes comprar tu avión. O sea... Eh, el dinero ya ya te lo impide de hecho si tuvieras sacarte el título y, salir, y tener un avión no podrías volar por ciertos sitios porque te, te eliminan te atacan eh te matan ¿eh? Uh -huh. eh o sea que no no tenemos libertad de ese movimiento
2: no no tenemos sabes lo que
3: son la, las, eh, los cinturones de Van Halen uh -huh. pues mira los cinturones de Van Halen es una cosa que te impide salir del planeta, ¿vale? Esto está claro. Esto incluso hay una cosa que me dejó de, de me dejó muerto, ¿no? A ver, están hablando con un astronauta y dicen bueno y qué podemos hacer para ir a la luna y dicen, no no es que no, eh, el cinturón de Van Halen nos impide salir del planeta y me dejó muerto y nos vamos a ver o sea, hemos llegado o no a la Luna. Entonces, en otro comentario, un otro astronauta dice sí, es que buscamos un, un hueco para salir de los cintrones bancales. Échale huevos. Nos están mintiendo por todos sitios. Es tremendo. O sea, eh, eh, para mí es todo un, un, una mentira muy gorda, ¿no? O nos toman por idiotas.
2: Desde luego que sombras. sí. Porque las personas normales están acostumbradas a una razón escuchada y a una razón expuesta. O sea, no, no hay capacidad de contrastar una información para poder dar indicios a cierta veracidad de una hipótesis u, una hipótesis u otra. Y es aquí Ajá. donde el paradigma está, ¿no? O sea, no es que el ser humano sea ignorante socialmente es que mmm, ignoran el conocimiento por decirlo de alguna manera nada, nada sí, más lo que hay es lo que uh -huh. es lo que se está viendo ¿no? por decir algo de alguna manera
3: mira te voy a explicar una cosa y te va, te va a encantar vamos a ver eh, mira en el siglo VI antes de cristo vale un monje llamado bodhidharma Lleva el art, los artes marciales al templo Shaolin, ¿vale? Y tú dirás, ¿qué viene este de hablándome de esto? Bueno, te hablo de esto porque me, me he tirado media vida estudiando artes marciales. Pero claro, bueno, me llamó mucho la atención de que el Kung Fu este, ¿no? Que aprendieron en el templo de Shaolin. Eh, hay unos que se separan de este Kung Fu, ¿no? Y, y se van a un templo separado, que eran los, los que practicaban el Tai Chi el Tai Chi ya no se dedicaba exclusivamente a luchar, sino a prepararse interiormente. Hoy día es muy grave lo que está pasando con el Falun Dafa. No sé si tener el concepto de esto. El Falun Dafa o Falun Gong, ¿vale? yo no sé porque qué lo he practicado. El Falun Gong eh, se practica incluso en América. O sea, no, no es una cosa... que me estoy inventando... El Falun Gong está prohibido en China. Está prohibido en China hasta tal punto que, que matan a los que hacen el Falun Gong en la calle. Eliminan a esta gente. Pero más aún, lo, lo más grave de esto es que los que practican este Falun Gong o Falun Dafa, como se le llame, eh, los cogen y los matan para sacarle los órganos. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que tienen un potencial, o sea, que, que al, al no comer cosas malas, al dedicarse bien a su cuerpo, lo tienen muy bien eh, hecho, ¿no? Lo tienen, están muy bien y esto es, es bueno para, para dárselo a, a la gente que, que puede pagar. Esto es grave, esto actualmente, vamos, se han hecho denuncias incluso, eh, pero esto nos lleva a lo que hemos dicho antes sobre la libertad del ser humano. O sea, el Falun es una serie de meditación china, ancestral, que está prohibida por ellos mismos. Para que no llegues a conocer algo más. Para tenernos siempre ahí, luchando y currando para ellos. Eh. Hoy día están haciendo un estudio, ¿vale?, de unos investigadores en el Tíbet. y han descubierto que los tibetanos tienen más de extraterrestre que humano. Échale a la nariz. Y dicen, ¿cómo puede ser esto? Pues bueno, pues en el Tíbet resulta de que hay, eh, eh, están viviendo a unos 4.000 y pico metros de altura, ¿no? una barbaridad y dicen que, que no cualquiera puede vivir a esas alturas
2: sí, claro. y ellos están preparados para ello hay una carencia de oxígeno y bueno
3: exacto tienen una, una carencia sí. y sin embargo tienen eso y tienen una eh, tradición también milenaria que habla de unos gigantes ¿no? que vivían con ellos y estos gigantes se reprodujeron con, lo, con los humanos y de ellos quedaron estos, ¿no?, los tibetanos. Eh, esto nos da ideas también concernientes a, a los gigantes, hablando en el, en, el, en el Antiguo Testamento, cuando hablan de los Elohim, ¿no? que dejan embarazadas a las mujeres, que cada uno cogió para sí la que quiso, esto lo dice literalmente la Biblia, y de ahí nacieron los titanes no lo, lo, los hijos de los de los Elohim es muy curioso también que, que en Bugaraj ¿no? que encontraron a una mujer atlante, una gigante que había allí y esto lo sabía el Agustín Andreu. Y, bueno, se ve que, que volvieron a ir a, a buscar a esta señora, a, a una reina atlante, una princesa atlante que había allí, y no la volvieron a encontrar.
2: Hablamos de la famosa tumba atlante que comentaba en los programas de Sintonía Alfa, Agustín Andreu, ¿no?
3: Sí, es que ya ya hablé con él sobre este tema. Pero, vamos lo curioso del tema, y hablando, como he, he hablado ahora mismo, del Falun Dafa, los cátaros también eran bastante limpios materialmente, también eliminados por una búsqueda interior. Estamos hablando de una cosa muy similar. Muy similar, aunque el Salón de Asas actualmente está prohibido, igual que pasó en aquella
2: época con los cartas Y una pregunta fuera así un poquito de tema. Cuando Agustí Andreu hablaba de Fontanet y la necrópolis que había tortugas. Sí. Que bueno, alguna foto corre por internet, pero no hay detallada ninguna información. ¿Sobre las tortugas? Sí, sobre... dentro de Fontanet se supone que habría sí. una necrópolis. Sí. Mm, voy a tirar un poco a la hipótesis de que serían unas tumbas de origen... ¿Podrían ser Atlante?
3: Sí, posiblemente.
2: O... De una civilización prediluviana, por decirlo sí, de sí, alguna sí, manera. Sí, porque... Sin lugar
3: a dudas, sin lugar a dudas. Yo encontré un sitio, sí, sí. De hecho, yo tengo cosas, sí. Esto no lo voy a negar. O sea, lo,
2: lo digo abiertamente. Sí. Sabemos de qué sí, tienes. Que sí, sí, más aún.
3: El otro día enviaste un, una foto de un huevo, ¿no? un huevo aquí al sí, programa sí, sí, de sí.
2: internet, ¿no? Sí, sí, la, la colguemos bueno, es un... Sí, un huevo bueno, y tú le preguntabas esto qué es ¿no? llegó, a través, a, llegó a nuestras manos pero realmente no sabemos lo que era ¿Vale? vale. Hay una simbología de rombos tres puntos eh, muchas personas exponían su bueno, ver, idea. La simbología pero... real lo que
3: me, me llamó mucho la atención es que esa noche estuve
2: soñando con ese huevo ¿Vale? Manda huevos.
3: Sí, manda huevos. Sí,
2: pero esta <ríe> vez es ver Este
3: huevo, eh, soñé esa noche con él, ¿no? Y me lo envías ahí en internet digo, vaya, me asombró, ¿no? Vamos a ver. Eh, hablando del principio de, de la humanidad, como hemos hablado en Key, en Lili y tal hay una serpiente, ¿no? El, que es el demonio, ¿no? Como le llama en la Biblia. Bueno, lo que nos han querido dar. Y nos hablan de la de Lucifer, ¿no? la serpiente. Eh, esta serpiente, este Dios serpiente, eh, le da a Eva ¿eh? esa manzana de ese árbol prohibido por Dios. A ver, déjalo no lo he. Pero que esta, esta más eh, ella le dice, bueno, es eh, que lo tengo prohibido por Dios. Dice, ¿por qué? Dice, pues, porque él no quiere que comáis de él. Dice, porque si no os convertiréis como él, tendréis ese conocimiento que él tiene. ¿Vale? Esto es muy grande, porque eh, el mismo Enki, que es el, el Yosanunaki, no el bueno, el que ayuda a la humanidad, eh, sí que les da ese conocimiento, y por eso es repudiado ref, ref, por su hermano, que no quería que lo, los humanos tuvieran esa, ese conocimiento. vale eh, Los druidas ¿vale? se llamaban a sí mismos serpientes. Y uno de los de los, ¿cómo se llama? de los tesoros druidas era el huevo de serpiente, el huevo druida, incluso en las tradiciones irlandesas ¿no? El el Berlín, Mirwin, hay una, una poesía que me gusta mucho, no, que tenía por ahí la poesía pero no la encuentro, bueno pero dice algo así que ¿Dónde vas, Berlín? Y él dice, voy a buscar el huevo de serpiente de mar. El huevo, simbólicamente, es el, el principio de donde nace el universo, ¿no? la progenie. ¿no? Pero claro, también tenemos que tener en cuenta eso. El, el, eh, tener en cuenta también que, que la serpiente, teóricamente, la, la vemos verde, ¿no? Y hablando del grial, el verde. Ajá. Y hablando del huevo, pues tiene mucha correspondencia con todo esto. Eso habría que mirarlo más.
2: Es, sí, sí. Es interesante, Pablo, porque sí. desde el momento que expusimos la foto, bueno, se abrió ahí un diálogo a través del grupo del programa En segres del Pirineo, y muchas personas hicieron exposiciones. Bueno, y bueno, tú creo que ahora nos has dado unas respuestas, como mínimo una base para poder indagar, para saber lo que es y sobre todo el significado, ¿no? El valor de aquel huevo que nosotros pusimos es el valor, pues no sé, supongo que el valor histórico o algo, a lo mejor quizás la persona que lo hizo o... Pues le, le quiso interpretar bueno, una cierta simbología, ¿no?, hacia algo. Pero bueno, en este caso nosotros como lo ignorábamos, <ríe> por eso pusimos la imagen del huevo de madera <ríe> con rombos, cuatro rombos y en cada lado tres puntitos, un número bueno, especial.
3: ten en cuenta que los druidas tenían un huevo simbólico de serpiente. Yo tengo uno. Bueno, tengo varios que encontré. Otra vez digo... Esto no lo he dicho nunca, pero es verdad. Aquí está. Es un símbolo que tenían los druides y eh, de ahí aprendían cosas. Eh, este huevo eh, está en todos los, los, los sitios. ¿no? Por ejemplo, eh, la kundalini. ¿no? La kundalini es la serpiente que asciende por, por, por el... Por los chakras, ¿no? En la India. En el... eh... la, la misma serpiente Lucifer que da ese, esa manzana o huevo que es cuidado, se desconoce también. Pero. El huevo de serpiente es un símbolo muy muy antiguo, muy primitivo, y que tiene eh, eso, el huevo de serpiente, que estaba rodeado de
2: esa serpiente. Y sobre todo para muchas civilizaciones siempre se ha usado sí. la serpiente, como la emplumada, sí, 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 sí. y bueno, también en, en el hinduismo tiene cierto sí, simbolismo.
3: Bueno, Mercurio, Mercurio tiene ese... Eh, no se ve un huevo, pero hay dos serpientes... ¿vale? unidas a ese palo, ¿no? y, y arriba hay un, un círculo, un, un, una cosa redonda, que bien podía parecer esto. En fin, el huevo de serpiente es uno de los enigmas que ya había hablado Plinio el Viejo de ello. Uh -huh. Sin embargo, los autores modernos, de, yo no he encontrado ningún libro en que, en que se le tenga en cuenta de hecho me, me enfadé mucho cuando leí que y, y además todos dicen lo mismo porque, a ver, somos así tú lees una cosa, esta es la verdad pues no, hay más eh, bueno, pues de Plinio el viejo dicen que, que Plinio se le fue la castaña y había descubierto un erizo de mar un erizo de mar y que ese posiblemente era el huevo de serpiente al que él se refería vamos a ver Plinio el Viejo tiene más de 300 obras sobre historia natural en su época, ¿vale? Plinio el Viejo no era tonto. A mí que me digas que el Pepe que se ha encontrado un, un no sé qué y que dice que es otra cosa, vale, porque es medio tonto, pero Plinio el Viejo no lo era. Eh, a ver si nos queda claro esto. A ver que la gente no le ha quedado claro.
2: <risa> eh, la interpretación de la de la serpiente en el gnosticismo, Pablo, hay algo de sí. ello.
3: Sí, claro, claro. Es que en todos sitios está implícita la serpiente como conocimiento. De hecho, en, en Egipto, en Egipto eh, está representado en la serpiente en, en, en el Agni, ¿no? en, la Agni, en en la India está representada en el, en el tercer ojo. ¿no? Los grandes los, los, los que, que conocían tenían esa serpiente. Como te digo, los druidas decían, yo soy una serpiente. O sea, eh, no era una cosa tan tan tonta, ¿no? La serpiente simboliza el conocimiento, pero un conocimiento al que no estamos ni siquiera preparados.
2: Desde luego. Un
3: conocimiento muy especial.
2: Cuando vemos el símbolo de la serpiente envoltando un cáliz, el símbolo que utilizan las farmacias, Exacto. es un símbolo ancestral.
3: Es, es un símbolo templario. Es un símbolo templario. Ten en cuenta que, que los templarios se quedan, bueno, se los cargan, ¿no? Y entonces se quedan con otras órdenes, ¿no?
2: <risa>
3: y bueno, hoy día, ¿dónde se usa la serpiente y el cáliz?
2: En las farmacéuticas. Exactamente, en la farmacéutica.
3: exactamente, porque los, far, los fármacos y los, los mismos caballeros que se, que, que se dedicaban a, a ayudar a los demás, pusieron ese emblema. El emblema es la serpiente, el conocimiento puesto sobre el grial. O, o enredado al Grial, porque el Grial es, es, es lo que cura
2: ¿entiendes? es, lo que, es lo que sana es... ¿Mm? hablamos de que es lo que sana a nivel espiritual la... por decirlo de alguna manera
3: sí, lo que pasa es que lo que sana es el Grial uh -huh.
2: la
3: serpiente es el conocimiento de, de saber sanar
2: sí, sí eh, también se podría interpretar como el árbol del conocimiento, ya que hablabas antes de la exposición bíblica de las manzanas en el, el árbol. El árbol qui, quizás sería el portador del conocimiento, ¿no? Bueno,
3: esto, hemos hablado de Eva, la serpiente, el árbol del que no debes comer y donde, donde saca esa, esa manzana, ¿no? Que bien podría ser ese eh, huevo o esa eh, chispa de conocimiento se podía interpretar por ahí. <risa> Sería interesante.
2: Eh, bueno, Pablo, yo, yo, yo me he quedado un poco alucinado por lo que nos has dicho, porque, bueno, nos has dado... Por lo menos creo que algunas respuestas muy claras y ya se ha abierto un abanico para las personas que sí quieren interesar sobre el tema, sobre tus explicaciones, porque la verdad que creo que el contenido merece la pena y cada persona, si quiere adquirir un poco más de conocimiento, supongo que con lo que has dejado expuesto, abre bastante la fuente. Como aquello que decían Agustín Andreu, eh, si quieres saber, yo te muestro el camino. El recorrido es tuyo.
3: Indudablemente. ¿Sabes qué pasa? Que, que por norma general eh, siempre se tacha por loco o por tonto el que, el que dice cosas que nadie comprende. Como he dicho antes, tenemos un 2% solo del mono. Eh, quizá no hemos llegado a mucho más. Hablando de la sangre, perdona que cambie ya el tema, aunque sigamos...
2: Eh. Es interesante detalle, la sangre. Es que hay
3: un detalle muy interesante ¿Sí? sobre la sangre y es el, el RH negativo. ¿Vale? El RH es el compuesto exterior de los glóbulos rojos. Y esto lo descubrió un premio Nobel que se llamaba Carl Sayer es muy interesante, de que el, el RH negativo todavía nadie conoce por qué existe. De hecho, dicen que es de origen extraterrestre.
2: Y una pregunta, Pablo. Eh, Hay referencias de que el grupo sanguíneo de los hebreos es diferente. ¿Tienes Podría noción ser, de algo?
3: pero Te voy a decir algo más, más grave, porque aquí, como he empezado a hablar sobre este tema... Te voy a decir que el pueblo que tiene el 50% de su población, el 50% ¿eh? de RH negativo, y esto eh, en unos estudios de Nueva York, ¿eh? no de aquí, es el pueblo vasco.
2: Una etnia muy, sí. muy sí, especial, claro,
3: ¿no? Los primeros pobladores del Pirineo, ¿quiénes eran? Los euskés. De hecho, eh, lo, los humanos, los, los primeros humanos, se dice que estaban de ahí. O sea, de, de, estamos hablando de, de no del pueblo vasco este en concreto de ahí, sino del Pirineo. Si
2: sí, hay vestigios, aún tenemos nombres desde una punta a la otra del Pirineo, tanto aquí, sí, en Cataluña.
3: Ves, rega, barre, este tenemos claro,
2: nombres aquí, de mucho. localidades, de ríos, de claro. valles.
3: Sí, 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 sí. Entonces, resulta que han dicho que en todo el mundo, o sea, solo tienen, eh, en, en todos los pueblos, lo máximo que tienen es un 2% de este RH negativo. Sin embargo, el país vasco sí, el pueblo vasco, echanle narices. De hecho, han descubierto últimamente que el, el, el euskera, no tiene relación ninguna con ninguna lengua conocida. Esto es un, un último últimamente lo he leído, pues sí, no no saben de dónde procede y dicen que, que posiblemente fueran los primeros pobladores del mundo. Algo que vaya bastante curioso, ¿no? En fin, lo que pasa es que, que, claro, estamos expuestos siempre a lo que nos dicen, ¿no? a lo que nos quieren decir, a, la, a las enseñanzas que nos quieren dar, y pues lo de siempre.
2: Sobre lo que comentabas de del origen de la lengua vasca, cuando tuvimos al invitado a Alex Martínez Torra, también nos daba ese indicio, o sea que uh -huh. no es la única persona que puede aportar sobre este tema, o sea que hay bastantes, ¿no? Y bueno, Alex Martínez Torra pues investiga bastante, sobre todo lo del Pirineo y sus obras y todo, pues bueno, le han dado unos indicios según nos habló él en el programa y en sus eh, eh, en sus conferencias en el café de, de la ópera de la Rambla que también lo emitimos el programa y, y, y va por ahí sus exposiciones lo que estás comentando Pablo
3: sí, es que bastante interesante ¿no? se ve un día hace ya muchos años había oído que el bereber tenía eh, parecido o no, al vasco, al he Tenía varios parecidos, cosa muy curiosa, ¿no? El, el bereber, tío. Pero bueno, habrá que investigar más, ¿no? Bien, vamos, estamos hablando de la sangre todo el rato, ¿no? Uh -huh. pues vamos a hablar de la sangre en modo eh, en modo malo.
2: Vamos. No malo
3: de malo, <risa> nosotros, ¿no? De malos los malos.
2: Interesante. Como ya sabemos sabemos, eh,
3: en, en, en los tiempos, ¿no? Que, que han ido discurriendo siempre eh, malas noticias, ¿no? De, de niños desaparecidos y gente desaparecida el Zacamantecas y esta gente <risa> que eran pagados unos tíos para que les sacaran los órganos y ellos, bueno, estas cosas son bastante tétricas, ¿no? <risa> Vamos a ver ¿Conoces el adrenomo, el adrenocromo?
2: No es la primera vez que he escuchado
3: Pues bien el a, a ver si me sale la palabra Adrenocromo Yo le llamo adrenocromo Por eso me digo cuando realmente se dice adrenocromo Pues bien, el adrenocromo Es una droga Que se extrae del ser humano ¿Vale? ...y contiene estrés y adrenalina. Muy bien. Se ve que eleva la presión sanguínea... ...y actualmente es extraída de las glándulas suprarrenales... ...que están sobre los riñones, las arterias o la médula espinal. Una persona produce aproximadamente 10 centímetros de, ad de no cromo y eh, se ve que adquiere poderes de perfección sobrenaturales. ¿Vale? Aquí vamos a ver. Esto, échale narices, porque esto estamos hablando de gente que se dedica a beber sangre para tener poderes. Estos grupos que existen actualmente... Eh, se dedican a eso a tener ese poder
2: ¿qué te parece? podría ser que ciertas desapariciones de ciertas sí. personas adolescentes estuvieran relacionadas con estas sociedades maléficas no, madre no, para... pero...
3: de hecho, mira eh, no solo existe, sino que se puede adquirir de forma legal en alguna página web. O sea, échale huevos. <ríe> ¿Eh? No estamos hablando de una tontería. Sin embargo, un tío, ¿no? de un hombre que se llama Eduardo Hidalgo Taunin, ¿vale? Escribió un libro que se llama Adrenocromo y otros mitos sobre drogas. ¿Vale? Y este tío dice... Eh, bueno, eh, da una experiencia leve, eufórica, algo psicodélica, eh, pero muy satisfactorio, ¿sabes? ¿Me oye? Sí. Muy bien, dice que es muy satisfactorio, que se siente uno muy bien cuando se toma esto. ¿Vale? Sin embargo, eh, a ver, aunque no no da los resultados que aparentemente dicen que dan, sí que eh, que ha servido como técnica de diferentes manifestaciones artísticas, ¿vale? Eh, o sea, en pintura, en cosas, ¿no? Muy bien. Pues esto es bastante grave grave de que pasen estas cosas, y que efectivamente se, se vende en pastillas, eh, incluso por internet.
2: Lo que estábamos hablando, ¿te referirías a lo que tú decías de los manjares Illuminati? No,
3: sobre los man... bueno, perdón, sí, a ver, tiene que ver, tiene que ver, pero bueno, es que eh, antes he dicho que no solo una fuerza, no ni dos, sino más, más seres, ¿no? Tenían una forma de, de, de alimentarse diferente. Estos serían unos seres ya, eh, ya materializados, por decirlo de algún modo. Más de aquí. Unos seres que, que siguen queriendo subsistir o a, aguantar más años, ¿no? Esto sería unos seres... Digamos, le Illuminati, por decirle de algún modo, ¿no? por decir esta secta eh, oculta a ¿no? la humanidad. Y sí, que, que bien podrían ser eso, los, los más comunes. Sin embargo, eh, había en, en, en una época antigua unos que se alimentaban de euforia. Y tú dices, ¿y esto qué es? Pues bien, la euforia es una cosa que se genera a través de, de, de un montón de gente, ¿no? De, de, y, de, y de grandes sitios, de grandes proporciones. Y imagínate a, a, a los romanos, ¿no? En el, en el en el sitio este romano allí, lleno de los leones y la gente comiéndose a los cristianos y todo vociferando. Esto sería un alimento para estos dioses, ¿no? Se alimentaban de esto, de esta euforia colectiva. Eh, esto es grave, ¿eh? esto me parece una chorrada. Yo yo me reí cuando lo leí una vez, en un libro de, no me acuerdo quién era, pero era una novela, una novela con sentido común. Y, y hablaba de esta euforia, ¿no? Pues bien, el, en España, por, por ejemplo, los toros, la sangre corriendo de los toros, la gente vociferando, eh, bastante grave, ¿no? eh, También ocurre en el fútbol, ¿no? Un montón de gente chillando. Luego la, 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 las, las disputas, ¿no?, entre unos y otros, porque quieren ser de uno u otro grupo. Digo yo, actualmente eh, está prohibido eh, juntarse mucho la gente. Eh, ¿No será un plan contra estos que comían eso? ¿Sabes qué te digo? O sea, hay unos que, que, que se alimentan de eso y otros que no quieren que se alimenten de eso. Hay cosas muy raras, ¿no? O sea, es Un poco de meditar y plantearse ciertos puntos de vista de todas formas cuando uno de los, los primeros eh, que, que me dejaron un poco atónito no que en la Biblia los el, el jehová este o el yahvé cuando llega el noé vale ya se se instala con su arca allí y bueno lo hemos salvado no a Noé dice, venga, dame unos cabritos aquí que coma, a ver. Y coge Noé y le da un, un montón de cabritos allí de cosas, los lo pone a, a, allí al fuego y esto, o sea, desaparece. Esto, esto es inservible, se queda en ceniza todo, ¿no? Y esta ceniza, este olor, esto, nauseabundo, ¿no? para todos nosotros, resulta que Noé... ¿Vale? Cuando hace el altar y ofrece ese holocausto no a Yahvé, eh, eh, animales puros. ¿eh? Vale, se quema todo y ese olor llega a ese dios, ¿no? A ese dios y dice, uff qué bien. Dice, aspiró Yahvé el, el suave olor y se dijo que no volvería a maldecir la tierra. Échale en huevos. Tío. O sea, eh, qué, qué guapo, ¿no? Le aspiró ese olor tan bello que le parecía bello. Vamos a ver... Pues sí, creo que hay una serie de gente, de grupo, de, 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 más allá de lo que estamos acostumbrados a ver aquí, que, 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 que nos gobierna.
2: Sería una parte, bueno, nosotros más cerca tenemos los títeres, que serían los políticos, ¿vale? Sí. Pero esta gente estaría gestionada... Por al, alguna entidad o entidades que no son de, de la Tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Sí, sí, es que no, no son, no son. Y si son, mmm, no están en este plano. Pero claro, otra vez, repito, repito, eh, estamos, somos muy pobres, ¿eh? o sea, somos unas hormiguitas. ¿eh? Esto que nos quede claro, que no somos tan, no, no fabricamos tantos cohetes, somos nada. Ya lo ves. Es... Hay un virus. Alguien cerrado. ¿no? <risa> es que esto es, es una cosa bastante grave, ¿no?
2: Puede ser de que cada paso que hemos dado en evolución tecnológicamente es porque se ha entregado ¿Sí? de otro lugar o de otra procedencia.
3: Sin duda o... alguna.
2: A nivel material, alguna, digo, ya. ¿eh? A nivel ¿Eh? Digo a nivel material, digo. Eh, sí, 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 sí. En el tema espiritual lo digo de diferente manera porque creo que es una evolución a nivel independiente de cada persona, ¿no? Para percibir. Pero en el globalismo este que estamos, es lo que Ajá. quería decir en la exposición que, que he dicho ahora mismo. Sí, sí.
3: <risa> eh, yo estoy convencido. Eh, de que sí de que estamos gobernados no por no, no por gente de aquí sino por gente de fuera <risa> eh, de hecho recomiendo a todo el mundo que, que lea un libro que, que siempre, siempre he tenido a mano y se llama un mundo feliz de Aldous Huxley vale Aldous Huxley eh, dejó aquí bien claro y patente la la la, la, esa, la la esclavitud del ser
2: humano ¿no? está bastante grave ya llegamos a los últimos minutos dos minutos Pablo si pues no hemos quieres. llegado a nada
3: es Bien, que te voy a leer. Dime, dime.
2: es que hay tanto por, por Uy, hablar ya te digo. pero dime. en la mejor manera que podamos ya haremos los programas bueno, tendremos más series de programas e intentaremos hacerlo, porque, bueno, estamos limitados a 58 minutos, pero que la cuestión es que se podrá. No es cuestión, bueno, os preguntaréis, pero haremos. Adelante, Pablo, sobre lo que, leía, lo que querías comentar. Dime, dime. Que digo que adelante, Pablo, sobre lo que nos querías comentar, que nos querías leer algún texto...
3: Sí, igual no, no, no voy a leer nada. Voy a explicar un, una cosa muy sencilla y muy rápida. Vamos a ver. Yo cuando estuve estudiando hebreo para comprender bien el hebreo me enseñaban oraciones hebreas y claro, me llamó mucho la atención de que había el, eh, una de las primeras oraciones que aprendí. No me acuerdo bien, pero, bueno, me acuerdo, pero que no, no, no la sé pronunciar bien. Decía Maruja Tadonayel, que Vale, esto dice, gracias a Dios por darnos el placer, por decir de algún modo, de lavarnos las manos, échale huevo. ¿Qué ocurre? Que, que no solo viene de aquí el, el tema de de lavarse las manos de, 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 del, del tema de ahora. pero sino que, que viene de muy antiguo muy antiguo o sea, no no solo hemos tenido este virus en el mundo no solo hemos tenido esta como he dicho antes esta nueva orden mundial sino que han habido muchos órdenes mundiales y que eh, lo, los dioses de antaño prohibieron comer cerdo a, la, a, los, a los árabes y los y sobre todo los judíos por, por el tema de la triquinosis, que aún no se conocía. Eh, los buitres, no comáis tal, porque esto era prohibido, era prohibido para que nos infectara O sea que hoy día seguimos con la línea, aunque hoy día no, no creemos que somos nosotros los, los, los que nos hemos inventado las cosas. Pero siempre hemos estado gobernados. Y bueno, y ahí queda la cosa.
2: Pues muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por haber compartido esta conversación tan interesante. Hemos indagado en la historia, hemos hecho un repaso a introducciones pues, de la Biblia, Zacarías Sitchin, la genética... no pues
3: me mal porque no, no, he, acabado, no, no he hecho nada, nada más que empezar, pero bueno...
2: Podemos hacer una cosa... Podemos hacer una cosa la, sí. la próxima vez no lo planeamos Y planteamos dos horas Porque si la cosa da para más No podemos dejar no, a la no, audiencia media No,
3: pues así hay para más ¿Sí o no?
2: <risa> claro En toda la serie de programas que podamos hacer Intentaremos hacer lo posible ¿De acuerdo, Pablo? Muy bien Recibe un fuerte pues nada, abrazo gracias. Del equipo de Área Hermética, Pablo Y un próximamente abrazo. montamos... Otra aventura de conocimiento. Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias por haber estado en esta edición número 80 de Área Hermética. Muchísimas A gracias. Vosotros. Y hasta aquí el programa en la edición número 80 de Área Hermética. Con Pablo Benítez Aguilar. Hasta pronto.
0: Hola, ¿sí? Área Armética.
1: No Radio Caldas. Radio Caldas.